0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Ça part d'une idée toute simple, qui est de se regarder dans la glace. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a a 7 ans.
0: Social Calling, Guillaume, épisode 12.
1: On a vu une énergie folle, en fait, se déployer partout en Europe.
0: Avec lui, c'est facile de briser la glace. Il a la tchatche. Guillaume, 31 ans, breton de souche, est un homme de conviction. Son dada, c'est la fraternité. Alors en 2012, il a lancé Singa, l'une des initiatives les plus prometteuses en matière d'intégration des migrants. Guillaume a l'air heureux. Il a tous les atouts du gendre parfait. Beau gosse, propre sur lui, bien élevé, le verbe facile. Mais comme le répétait souvent ma grand-mère quand j'étais petite, ne te fie pas aux apparences, Émilie. Sois curieuse, creuse. Alors j'ai pris ma pelle virtuelle et j'ai creusé. J'ai découvert que la vie de Guillaume n'était pas si rose, qu'il y a 7 ans, sa vie avait basculé dans le camp de rétention de Villawood en Australie. Là, il a vu se refléter dans les yeux de ceux qui y étaient enfermés, les errements de notre société moderne, souvent cruelle. Là, il a sondé les tréfonds de l'humanité, à commencer par la sienne. Guillaume s'est enfin regardé dans la glace, une question de courage.
1: Est-ce que c'est mon premier podcast Non, je pense que j'en ai déjà fait. T'as fait peu déçu. <rire> Je crois que t'es un peu déçu. <rire> mon histoire de glace, elle commence en Australie, sous le soleil. Et euh, c'est un peu une histoire d'amour, c'est que euh, j'étais, je travaillais chez Amnesty International à l'époque et euh, un week-end, ma boss euh, va, euh, veut aller dans un centre de détention, donc à un camp euh, pour réfugiés, et euh, elle me plaît bien, donc je, je me dis « tiens, ça pourrait être l'opportunité de, de parler avec elle ». Je me retrouve à prendre le train euh, pour aller à une heure et demie de Sydney. Là, je me dis, bon, en fait, est-ce que ça valait vraiment le coup (rire) Euh, Et puis, j'arrive dans un un lieu avec des barbelés partout. En fait, ça a l'air d'être une prison. Euh, On rentre dans un premier sas euh, où on laisse toutes nos pièces d'identité, notre téléphone. euh, On a un bracelet euh, avec un numéro autour euh, de la main. On signe un document euh, en donnant notre adresse, un certain nombre d'informations. On me dit waouh, j'avais pas imaginé ça. Euh, On rentre dans un deuxième sas où là on nous dit il faut surtout pas prendre de photos. Euh, Et puis un mec qui nous fait un peu peur, quoi, dans dans un couloir super exigu. On rentre, on rentre dans un troisième endroit où là il y a des barbelés qui font 5 mètres de haut. Euh, Et puis on arrive dans une petite cour intérieure. Euh, où il euh, y a une, une centaine de personnes euh, qui sont demandeurs d'asile, euh, c'est-à-dire des gens qui euh, demandent à être protégés euh, dans, ce, dans ce pays, en Australie, parce qu'ils ont fui une guerre ou des persécutions. Et euh, déjà, je suis, enfin, je suis choqué de me dire que des gens sont enfermés, non pas parce qu'ils sont des criminels, mais parce qu'ils ont demandé à être protégés, Déjà, ça me paraît bizarre. Euh, là, on se met à jouer aux cartes. Euh, on se met à... Je joue au cricket avec euh, des enfants qui ont euh, 12 ans. Mais comme ils viennent du Sri Lanka et d'Afghanistan, ils... ils lancent genre quatre fois plus fort que moi. Ils me déboîtent l'épaule. Euh, et euh, je me pose à une table. Euh, je me fais pl- battre à plat de couture au-, au poker. Et je me rends compte que les gens qui sont autour de cette table, euh, avec leur discussion à la con, c'est mes, euh, c'est mes deux petits frères. Ils me font penser, en fait, les gens qui sont là, ils me font penser à, aux discussions euh, que j'ai avec mes frérots. Euh, et, euh, et soudain, en fait, ça devient un peu viscéral, ça devient un peu insupportable, en fait, euh, que mes frères soient bloqués là depuis parfois des mois, pour d'autres des années, euh, simplement parce qu'ils ont demandé euh, à ce qu'on les aide, quoi. — et euh, j'ai complètement oublié la fille <rire> avec laquelle je suis venu. Et je me dis... Euh, en fait, je ressors de là avec les trois sasses, etc. Et euh, je me dis... Euh, faut, voilà, c'est pas possible, il faut que je fasse un truc, en fait. Et euh, voilà. Enfin, la raison pour laquelle ça a été aussi viscéral, c'est que euh, je me suis replongé aussi, moi, dans mes souvenirs d'enfance. Avec mes frères, avec euh, nos conversations euh, profondes sur à quel point il fallait se tailler la moustache... Euh ou, 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 ou la barbe en entier, euh, des conversations euh, de, de, de frérot, et, euh, et surtout en fait ça m'a ça m'a interrogé sur pourquoi en fait j'étais venu en Australie, sur pourquoi j'étais chez Amnesty International, et, euh, et ça m'a fait enfin et pourquoi j'étais j'étais si euh, énervé en fait par le l'injustice que je voyais. Alors pourquoi C'est une histoire de glace. En fait, euh, quand j'étais petit, dès que c'était l'heure du dessert, euh, on sortait la balance avec mes frères euh, et euh, on pesait au gramme près euh, la mousse au chocolat, la glace, euh, tout dessert qui pouvait passer pour être sûr que euh, Vincent, Pierre ou Guillaume n'avaient pas plus de 125 grammes euh, de glace. Et, euh, et voilà, c'est resté ancré. Il fallait absolument qu'on soit sur un pied d'égalité. Euh, on avait euh, pas mal de ressources. Il y avait de la glace. Et il fallait, euh, fallait qu'on la divise comme ça. Et euh, je, enfin, je, dis ça, hein, je dis ça en rigolant. En fait, c'est, c'est juste que je me dis qu'on a, on a tous les trois évolué en, vers des métiers de, euh, de droit. Il euh, y en a un qui est avocat, l'autre qui est arbitre international, et puis moi euh, je travaille sur la justice sociale, on va dire. Et, euh, et je ne vois pas d'autre explication que ces genres de rituels qu'on, qu'on a eu autour de la glace, euh, et, et de tout ce que nos parents ont dû nous confier de manière inconsciente pour qu'on soit aussi affligé par tout type d'inégalité, euh, les uns et les autres, et qu'on ait envie d'agir dessus.
0: Comment t'agis toi
1: Donc du coup, je suis reparti de je suis reparti de ciné après la fin de, de mon expérience chez Amnesty euh, en me disant mais je vais tout simplement créer un réseau dans lequel il y aura des miroirs partout euh, et que euh, tous les gens déjà, en commencer par mes amis mais après en élargissant au fur et à mesure les cercles rencontrent des gens qui ont des choses en commun avec eux et qui kiffent, qui kiffent des moments. Autour de tout ce que, ce que moi j'appelle les armes de, de connexion massive, euh, la bouffe, euh, le, le sport, la culture, en fait, tous les trucs qui font qu'on se réveille le matin. Et euh, voilà, on, avec Singer, on a placé des miroirs euh, déjà à Paris euh, et on a vu que ça marchait trop bien. Parce qu'en fait, pour la première fois, les gens ils venaient chez nous et on ne leur demandait pas d'être un bénévole, un bénéficiaire, une victime, un professionnel, on leur demandait d'être eux-mêmes. Voilà, ils venaient comme ils sont et ça a fait qu'ils ont été beaucoup plus euh, engagés, beaucoup plus facilement et qu'ils ont eu le même type de, euh, en fait, de wake-up call que moi j'ai pu avoir en se disant « Ah, mais en fait, c'est moi cette personne. » Et euh, une fois que cette, euh, je dirais, ce déclic-là il est arrivé, que les gens euh, ils sont en fait en, en empathie, ils sont mûrs euh, pour agir euh, des deux côtés, hein, les nouveaux arrivants comme les locaux on a vu une énergie folle en fait se déployer en l'espace de 6 ans partout en Europe euh, jusqu'en Amérique du Nord Singa c'est devenu un réseau euh, qui est passé de une cinquantaine de personnes euh, la première année à Paris à euh, plus de 17 villes euh, dans 7 pays dans lesquels tu as des milliers de gens qui chaque année vivent des expériences euh, communes il euh, y a des incubateurs qui permettent à des entrepreneurs de lancer leurs projets, il y a des euh, gens qui cohabitent ensemble pendant des mois enfin euh, c'est, c'est devenu une structure, c'est devenu un truc de fou euh, et ça part d'une idée toute simple qui est de se regarder dans la glace et c'est, moi c'est ce qui m'est arrivé il y a, il y a 7 ans
0: Alors, c'est comment se regarder dans la glace
1: C'est bien, <rire> ça fait du bien. Euh, ça fait du bien de se voir, de, de se sentir euh, centré aussi, euh, de sentir. Moi, ce que j'avais besoin, en fait, je crois, c'était de me sentir utile euh, avant tout, et euh, de sentir que euh, je crois. On est une génération qui ressent ça, euh, que ce que je fais est pas en train de bousiller la planète, euh, que ce que je fais euh, euh, tisse du lien social plutôt que le détruire. Euh, et aussi j'avais besoin d'outils non pas pour euh, exploiter tous mes bas instincts je pense à pas mal de réseaux sociaux euh, qui nous renvoient à notre narcissisme à pas mal de trucs nuls en nous j'avais besoin d'outils qui me permettent d'être courageux euh, j'avais besoin d'outils qui me permettent d'aller vers les autres euh, j'avais besoin d'outils qui me donnent envie d'être euh, euh, comment dire, une meilleure personne et, euh, et en fait Singa c'est, c'est l'un de ces outils et euh, ça contribue du coup à, à faire de moi et je pense de, de la société un meilleur, euh, un meilleur endroit. Et euh, le truc génial, c'est qu'on c'est, peut le facilement le partager. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote que j'aimerais bien te raconter. Parce que ça fait le, la boucle avec les glaces. C'est qu'il y a cinq ans, il euh, y a une fille qui est rentrée dans, chez Singa. Et euh, elle était venue là pour complètement autre chose parce euh, qu'elle avait. euh, En fait, elle aidait une copine qui faisait un documentaire sur Singa. Elle s'était dit voilà, c'est une asso, donc c'est des bolos qui est des cassos. Elle n'avait absolument pas envie de de se retrouver ici. Et en fait, euh, elle est rentrée dans la salle et là, elle m'a fixé, mais genre, comme personne ne m'a jamais fixé. Donc, euh, je me suis senti euh, limite agressé. J'ai regardé et en fait, euh, j'ai fait Ah, (rire) bonjour Et euh, en fait, on est sorti de l'événement euh, Singa en parlant, euh, sans, sans discontinuer pendant une heure. Euh, sauf que moi, je partais. On, a, on aurait passé la soirée ensemble, sauf que moi, je partais au Portugal. Et donc, du coup, euh, on s'est mis un défi, en fait, euh, l'un à l'autre. C'était euh, de rester en contact et euh, de se revoir dans une semaine en voyant qui avait été capable de manger le plus grand nombre de glaces. Et en fait, je, je mange, ça se voit peut-être pas, mais je mange beaucoup. Et donc là, je me dis... Et elle, elle est toute fine. Je me dis « Non, mais je vais te mettre la misère. Je, je peux bouffer 40 glaces. » Et en fait, on se retrouve... Donc moi, je, vais, je travaillais à l'époque au Portugal, à Lisbonne. Donc je vais là-bas. Je, je demande à tous les potes, le matin, le midi, le soir, de me servir des glaces et tout. C'était devenu n'importe quoi. On travaillait plus, on mangeait des glaces. Et puis, euh, je reviens, je la revois. Et en fait, euh, je lui dis, j'ai mangé 18 glaces. <rire> c'est impossible que tu m'aies battu. Et elle en avait mangé 19. Donc, elle a gagné. Euh, mais surtout, euh, en fait, on est restés ensemble. Euh, cette fille, c'est devenue ma femme. Et on a eu un enfant ensemble. Et euh, c'est la femme de ma vie. Donc, euh, pour moi, les glaces, c'est important. Parce que ça permet, euh, ça permet de, de, se, de se voir tel qu'on est. Ça permet de rencontrer des gens. Euh, mais aussi euh, ça permet de passer des très bons moments
0: merci d'avoir suivi ce 12 douzième épisode de Social Calling je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lucie qui passait ses nuits sous la pluie à distribuer de la bouffe aux sans-abri les débuts chaotiques de sa lutte contre le gaspillage alimentaire si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite